0: Buenas. Eh, volvemos a, al lío de las entrevistas. Empezamos. Eh, en la época de las maquetas, una de las ciudades eh, que más sorprendió fue, sin duda, Zaragoza, donde se publicaron grandes trabajos. Uno de los más serios fue, eh, de, desde producciones pollicidas, fue estrictamente real. ¿De qué pasa? Un trabajo que tuvo mucha aceptación, pero que el artista, muy poco después, eh, desapareció de la escena. Hoy eh, está con nosotros, eh, pasa? Eh, ¿El primer contacto que tienes con el hip-hop?
1: Bueno, pues eh, es, es rebobinar muchos años y yo creo que, aunque en principio la, la primera cosa que yo vi era muy niño cuando Tocata se estaba emitiendo en Televisión Española, ese fue un primer contacto, un contacto previo con lo que sería la música electro y el breakdance y fue un flash de la cultura hip hop, ¿no? Aunque yo no sabía que era eso todavía. Y, y lo que yo sí tengo grabado en, en memoria para siempre como una foto que define lo que pasó después y lo que vino en los años siguientes es cuando yo asistí a un concierto de Foreign Nation en una casa de juventud de Zaragoza. Foreign Nation era un grupo formado por, creo, tres americanos de, de la base estadounidense de, que había entonces en Zaragoza y un chaval de, de la ciudad de aquí. Y yo cuando vi eso, eh, pues me petaron varias neuronas y, y pensé, esto, esto es la hostia, esto es algo que, que me, me quedé flipado, vamos. O sea, hay, hay muchas cosas en ese entorno y, y en ese contexto cultural de, de la ciudad de Zaragoza pero ese fue como el, el flash que yo tengo, ¿no?
0: Eh, en Zaragoza, bueno, aparte de Foreign Nation, que fue el, el primer grupo, se supone, que editó un disco, pero antes también había, sí. había salido en el, en el rap de aquí Misión Imposible, ¿no? Un tema. Eso es, eso es. Eh, ¿En esos años eh, existía eh, movimiento hip-hop en Zaragoza o tú solo tienes el recuerdo de ver un concierto y, o veías algo en la calle que...? que sí que llamaba la atención.
1: No, no, eh, ya desde el año 90 había había un movimiento que, que estaba creciendo y yo creo que, que en aquellos años eh, mucho algo un, un fenómeno que a lo mejor no se dio en otros sitios y se dio en Zaragoza, que es especial, es que se conjugaron dos cosas. Por un lado, la influencia de la base americana cuando yo creo que quizá ya se estaban retirando, pero quedaba personal y nos llegaban nos llegaban discos que era de otra forma imposible conseguir. Y por otro lado, eh, el, el ayuntamiento creó, había una red de casas de juventud que luego evolucionó como centros cívicos, etcétera, y que, que también marcó mucho porque teníamos la libertad de poder ir ahí y tener un espacio donde podíamos practicar, ensayar, etcétera. Yo creo que esas dos cosas se conjugaron en el tiempo y, y el espacio para, para crear algo que en Zaragoza fue un poco único.
0: Eh, aparte de... Bueno, eh, ese fue el primer contacto, pero tu, tu, primera, tu primer movimiento que podíamos llamar eh, considerar sí. hip-hop... Eh, fue ya haciendo música te interesó pintar bailar y cómo empezaste tú
1: pues mira era un poco difuso no es como pues, quieres quieres hacer algo tienes esa ansia de hacer cosas de, de definir eh, de definirte como persona también porque es es también la edad no y yo creo que lo primero que empecé a filmar en las calles no eh, había por aquel entonces un chaval que dejó Zaragoza hecha un asco de firmas y firmaba smooth y era de mi instituto. Entonces yo y algún otro amigo estábamos flipando con eso. Era una cosa que, bueno, no sé, era una especie de forma de conseguir una fama callejera de, de ser algo, ¿no? de salir de, de una especie de, de, de no ser nadie a, a adquirir algún tipo de relevancia y yo creo que empecé haciendo firmas pero quizá ya casi simultáneamente empecé a firmar y yo creo que ya empecé a escribir alguna letra pero como cosas para mí para como intento de, de sin pensar en, en sacarlo no
0: eh, los, los bueno no los no estoy seguro pero eh, a quién recuerdas escuchar primero eh, bueno, primero dime, en qué, ¿de qué año estamos hablando? ¿90 todavía, más o menos, cuando empezaste a pintarrajear? Pues yo,
1: yo, diría, yo, diría en el, yo diría que en el 90. Eh, a lo mejor en el 89, sí que, bueno, pues cuando salías por los bares, creo que sonaba entonces, alguna vez algún DJ perdido un poco loco pinchaba Heavy and The Boys y algunas cosas que sonaban como... No era hip hop, era más rollo hip house, pero sí que había ahí una introducción porque había rapeadas, ¿no? entonces eso fue lo primero que, que escuché y luego ya cuando, cuando la cosa, cuando empecé yo también a querer escribir letras, yo creo que hubo influencias, pues yo recuerdo a, a DJC, sí. yo recuerdo a Presión, y recuerdo, bueno, Presión, putas penas por mi dinero, o sea, cuando esa frase... Esa, esa frase putos vienen a por mi dinero esa frase con ese flow dicha así era como joder, la hostia, es que es no sé, es, suena, es, es americano pero es en español ¿no? eh, y esa, esas, ese tipo de cosas, y bueno, djc sí, cantando en la cama ya es la mejor y, y es letras esa irreverencia ¿no? ese romper con el panorama musical que a una pequeña parte de la juventud nos parecía totalmente provinciano y aburrido en pop español
0: Sí, la verdad es que bueno no, no sé exactamente cuántos años tienes, pero a mí yo empecé escuchando en Madrid y tal, y lo que más me llamó la atención eran, la, ya ves en el Rapping Madrid las pocas palabrotas que podían soltar pero era como, oh, hay otra cosa y dicen, dicen oh. cosas que no se puede decir y eso sí, llamaba yo, sobre todo con que... cierta edad, llama bastante la atención
1: eh, y recuerdo haber asistido a un concierto de DNI en Zaragoza, que lo mismo, o sea, me cuesta definir si yo ya, yo creo que todavía no estaba rapeando, pero sí que a lo mejor había empezado a escribir algunas letras, y, y ver a DNI actuando me marcó mucho, luego pues, también Daniel Kings, eh, gente de Madrid, eh, y eso se funde un poco con, con el rollo de Zaragoza, que, que había un rollo un poco distinto, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estaba. Sí, pero en 89, yo creo que, que el rap en español ya fue en el 90. Estamos hablando más del 90.
0: Vale, y eso, ¿cuándo empezaste tú a escribir tus letras? ¿Por qué, por qué te dio por ahí y, y cómo empezaste?
1: Pues eh, ya te digo que, que primero, no sé, sentía simplemente una inquietud y, y me puse a escribir letras o aprobar a hacer letras como quien prueba hacer. Y entonces ya, pues con los colegas del instituto que me veían que, que yo rapeaba o que, que, que hacía así como pues se las enseñaba a ellos y tal, y, y escribí una canción que se titulaba Testigos de Jehová. Y, y bueno, pues con otro chaval que también estaba interesado en, en el hip hop y que íbamos ahí a la tienda de discos a ver si encontrábamos algo y creo que por ahí estaba Larune trabajando en discos Lina Cero, y nos decía, mira, 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 mira lo que me ha llegado. Y era bueno, era como descubrir un mundo misterioso, no el viaje a la tienda de discos, la caminata a la tienda de discos, el autobús a la tienda de discos, como si viajaras a otro planeta, y nos pinchaba algunas cosas allí en la tienda, en los tiempos de los vinilos, y yo creo que ya quizá algún CD ya llegaba. Y, y fue... Pues con dos colegas más del instituto que nos nos, nos apuntamos, nos, nos, nos pusimos a ensayar en casas de juventud y salió la oportunidad de, de, de hacer el tema en un concierto y ahí subimos como Zaragoza SBK, eh, hicimos un tema titulado Testigos de Jehová y esa fue la, la primera actuación. Eso ya es, creo recordar que fue enero de, de 1991. O sea, a lo largo de 1990 fue eh, pues, ese eh, primer contacto y familiarización y conocer gente que bailaba, gente que rapeaba. Y, y luego ya lo que fue lanzarnos fue en plan de venga, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a subirnos al escenario, vamos, vamos a probar, venga.
0: Eh, habláis mucho cuando, cuando hablamos de los inicios de, de hip hop en libros que he leído en Zaragoza, me refiero, habláis mucho de la casa de la juventud o de las casas de la juventud, no sé exactamente... ¿Qué era eso exactamente? ¿Y por qué, por vale. qué pasó por ahí todo el mundo? ¿Hubo tantos conciertos ahí? ¿Qué era eso?
1: La, las casas de juventud fue una red de centros culturales que se creó, que supongo que estaba en línea con, con algo que en Europa era bastante normal, pero que en España yo creo que solo estaba en algunas ciudades, ¿no? Fue algo que, que empezó en aquella época o empezó unos pocos años antes. Entonces... Tú tenías en tu barrio un espacio, porque a lo mejor, pues Zaragoza, para los 600.000 habitantes que tendría entonces, pues igual tenías 7 u 8 casas de juventud. Y eso era un espacio municipal donde tú podías reservar hora, tenías un, un local para ti, que a lo mejor los medios que había eran una mesa de mezclas de la más simple de tres canales, tres micrófonos cutres y, y nada más. Y simplemente una puerta que cerrar, para que te dejaran solo ahí con los colegas y que hicieras lo que, lo que quisieras, ¿no? Entonces, supuestamente hacías música, algunos iban y empezaban a, haciendo música y acababan fumando porros, <ríe> eh, otros, otros íbamos más en serio, obviamente no solo eran grupos de rap, había muchísimo movimiento de rock en aquel tiempo y gente que hacía pues, medio punk, eh, pero, pero efectivamente, pues... Ahí también, con las casas de juventud, se definió un poco todo el rollo aquel que había en Zaragoza con la división en barrios, o esa distinción de barrios de Queisio La Jota, que pasa de Torreo La Paz, eh, Delicias, etcétera. Porque es que cada uno íbamos a una casa de juventud diferente a ensayar y había un poco de, de, de camaradería pues, entre los que nos juntábamos allí, ¿no?
0: Eh. Hablas de un poquito antes de qué pasa, eh, cómo creas que pasa, eh, no sé si desde el principio ha sido tú solo o, o, o cómo se crea el grupo, si erais más personas.
1: Pues, pues mira, originalmente con los dos chavales eh, que nos subimos al escenario la primera vez, yo fui, yo con Quique y Jorge, que eran compañeros del instituto, aunque yo había escrito la letra de Testigos de Jehová, o sea que al final ellos pues, pues hicieron eh, participaban en los coros, pero principalmente era, era mi letra, ¿vale? Habíamos cogido una base de cualquier instrumental americana, vamos. Eh, y después, solo ese concierto, des, con, como Zaragoza SDK, después ya creo recordar que me quedé yo solo con con otro chaval que también estaba en aquel tiempo muy metido en la movida hip hop pero tampoco era de hacer muchas letras ni hice algún concierto con él y ya poco después fue algo cuestión de meses no eh, que acabé quedándome yo solo que era el que pues a lo mejor tenía más ímpetu más interés eh, el que estaba más escribiendo letras y ya pues ahí salí con el nombre de que pasador yo en aquel momento era había mucha indefinición porque estaba todo sin hacer, estaban muchísimas cosas sin, con respeto a todos los que, en los que yo me fijé, ¿no? pero estaba sin hacer el flow rapeando en español, o mejor, el flow rapeando en español castellano, porque el poco modelo que teníamos era el de Puerto Rico, estaban sin hacer el cómo nombrar a los grupos, entonces mogollón de Peña pues cogía un nombre americano, algo que sonara en inglés, que sonara más auténtico, ¿no? y yo, yo dije, bueno, yo quiero algo, voy a rapear en español, principalmente, quiero un nombre, pues, eh, que suene al a idioma que rapeo, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? El saludo que hacíamos cuando nos encontramos en la calle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, co? De ahí vino, de ahí vino mi nombre, ¿no? Entonces ya, eh, pues, seguramente, segundo o tercer concierto que hice, ya me quedé yo solo con ¿Qué pasa? y, si vino algún colega, se subía al escenario a hacer algún estribillo, algún coro, alguna colaboración suelta, pero ya era yo.
0: Vale, yo es que siempre he tenido esa, bueno, esa, esa, esa duda de, de cómo sí que te hacía llamar Mexi mexicano malo, pero eras que pasa sí. y yo eh, luego ya vi que era una persona sola, pero claro... Eh, era una cosa un poco extraña de tener dos nombres, dos acas no solo uno y, ¿sabes? Era un poco sí. extraño, por lo menos sí que lo pensaba. Vamos. Bueno, era,
1: era un poco, eh... era un poco alter, alter ego, efectivamente, era un poco al ego y era un poco también porque pues cuando aún estaba firmando alguna vez en mis primeros conciertos hasta que... Un colega me dijo, tío, déjalo, ¿para qué te vas a exponer a que la policía te ponga una multa si tú sabes rapear? Dedícate a, a rapear y deja de recorrer las calles escondiéndote de, 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 de la pasma, ¿qué tontería estás haciendo? no? Entonces, yo firmaba, hubo un tiempo que firmaba como Malo, que fue un, un mote que me puso, lo de mexicano Malo, me, me lo puso un tal juez Juan, que iba con, con la gente de violadores, antes de que fueran violadores, ¿no? Ganzascuad y tal, y que también era colega colega mío, en aquel momento nos juntamos, un, hubo una temporada que nos juntábamos por ahí, por Zaragoza, y, y dijo, pues con ese bigotillo tú pareces un mexicano malo. Y me gustó, y, y lo usé un poco como, como seudónimo de qué pasa, ¿no? De ahí esa, esos dos nombres.
0: Eh, yo lo primero, lo primero y lo único que conocí de ti eh, fue el estrictamente real. Pero luego, con el paso del tiempo, eh, conseguí, bueno, gracias a la página Máximo Respeto, que es una página que subieron muchas maquetas de la época,
1: sí, una maqueta sí, que sí. se llama
0: eh, Impetuoso asalto al imperio pop, en el 93, sí, creo, sí. que son ya tres años antes que, que la estrictamente real. Y, y así, eh, investigando un poco, eh, está grabada en... no sé si grabada y producida eh, en la casa de DJC, ¿sí? puede ser...
1: Sí, exactamente. Eh, DJC en aquel tiempo, bueno, estamos poniéndonos en contexto que incluso pues tener una caja de ritmos era un sueño que no todos nos podíamos permitir y ya tener una mesa de mezclas y un estudio, ¿no?, donde grabar era era la hostia porque estábamos grabando en casa con los radiocasetes y, y dale al grabar en la cinta y ya está. Entonces, DJC hizo una labor ahí muy importante, sin olvidar a otra gente, ¿eh? como Botas con su programa de radio y con Misión Imposible, Larone y tal, pero yo grabé en casa de DJC con el material que tenía, que entonces era maravilloso para lo que podíamos tener acceso los raperos en general. Y además, pues bueno, con los conocimientos técnicos que te daba, que a lo mejor tú ahora lo escuchas y dices, pues hombre... Eh, no era para tanto, ¿no? Pero entonces era, joder, era un tío con el que tú podías trabajar y que él sabía, mira, tienes que hacer esto, ahora yo te grabo esta pista y cosas que en aquel momento, pues por no tener acceso a un estudio, porque aquello era carísimo los estudios profesionales, pues no teníamos ni idea. ¿no? Entonces en casa de y le dabas cuatro perras, le dabas un dinero que tú te podías permitir y podías grabar algo que era un producto que podías sacar.
0: Eh, el trabajo ese eh, supongo, bueno, no, no estoy seguro pero supongo que se movería solo por Zaragoza ¿verdad? Bueno
1: eh, todo aquello era artesano total eh, grabábamos las cintas en eh, doble pletina eh, hacíamos las fotocopias el diseño, todo y puede ser que saliera algo fuera de Zaragoza eh, pero poquita cosa porque es que además es que en el año 93 incluso había pocos sitios donde donde llevar maquetas. Y claro, el rollo era, hablamos siempre de maquetas, 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 porque era lo único que podías hacer, era grabar en una cinta y a lo máximo, pues eso, irte al estudio de DJC para hacerlo un poco más profesional y, y poco más. ¿no? Y mira, yo he traído por aquí el, el máster, creo sí. que se ve. Este sí, sí. dibujo lo hizo además el juez, eh, que es, pretende ser un ejecutivo con una pistola encañonada en la boca. Y además aquí está la fecha, porque yo, era, yo soy un tío muy detallista, y pone maqueta finalizada el 28 de octubre de 1993 en M Studios, que es los de DJC, ¿no? Así que, que ahí está, sí.
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se grababa ahí donde DJC, sí? eh, Porque creo que casi todas las maquetas, no todas, pero muchas de esas épocas están grabadas ahí. ¿Qué tenía la caja de ritmo? No sé muy bien cómo lo hacíais ahí.
1: Pues mira, a ver, en mi caso yo creo que ya con, con esta yo trabajaba con un ordenador amiga porque al principio, bueno, yo de lo que tú tengas eh, de material antiguo creo que todos son bases mías. Y las componía con un ordenador amiga, que era una cosa también un poco extraordinaria, ¿no? Éramos tres o cuatro gatos también, porque en general la gente pues trabajaba con una, casa, una caja de ritmos o incluso pues se eh, ponía unas instrumentales eh, americanas y rapeaba encima, punto. Era lo que se podía y lo que había.
0: Eh, o sea que las producciones de Impetuoso Asalto al Imperio Pop son tuyas.
1: Impetuoso asalto al monopolio pop eh, son producciones mías, efectivamente. El, yo el creo, Yo creo que... Sí, exactamente. Yo creo que... A ver, estoy mirando además los temas. Y hay una que es la de Somos que pasa, que utiliza una instrumental de... Utiliza una instrumental americana y luego todo lo demás está compuesto con el sonido exageradamente electrónico que le corresponde, está compuesto con un ordenador amiga.
0: Eh, ¿Cómo era el ordenador amiga? Era una especie de fast tracker, ¿no? Algo parecido por lo que yo tengo entendido. Yo sí. no lo llegué a tener, pero sí que sé que era como un poco sí, la sí. NASA, ¿no? Un poco más programación informática que música.
1: Sí, era, era, un, era un tracker. Es decir, que tú ibas colocando en las pistas las notas y elegías el, el, el instrumento que tú metías. Entonces, eso ahí tú le dabas, ponías el tiempo que tú querías y tú insertabas en los sonidos. Entonces empezabas, por ejemplo, empezabas con los bajos y la batería y ahí le ibas metiendo. Y claro, la, la calidad de, que te daba, pues era la de la... El top de la informática de entonces que, que era justito, ¿no? Entonces pues esos temas suenan muy electrónicos, luego muy electrónicos y muy sampleo, muy bajo sampleo, ¿no? Luego ya salieron algunos elementos que podías conectar, podías controlar por MIDI. Eh, mucha otra gente pues lo que hacía era pues, conectar una caja por MIDI y, y, y la controlaba con el ordenador, eso también lo podías hacer. Luego ya salieron aparatos como uno que todos deseaban, y soñaban tener que se, uno que se llamaba Planet Fat Que había que pedirlo a una empresa de California Y te daba unos sonidos pues rollo West Coast Que, que lo flipabas y eso pues también lo controlabas por MIDI Con el ordenador normalmente
0: eh, En el año 93 creo, creo que más o menos Es cuando empieza el boom de las maquetas fuerte ya Cuando suena, sí. creo que la primera de Casey o en Zaragoza es esa eh, por Barcelona empiezan a sacar ya 93, 94 eh, maquetas. ¿Cómo, ¿Cómo os llevabais? Porque he visto algún concierto que sales antes de estrictamente real. Creo que hay un concierto por ahí en, en, el, en algún vídeo que habéis hecho, con, bueno, que han hecho de Zaragoza Azulú o algo así, si no creo recordar o algo sí. de eso. Que sales en un concierto sí. que cantas la de Mi lírica explota, pero creo que es bastante antes de la. Porque tienes dos versiones de esa canción, ¿no? En las dos maquetas, creo.
1: A ver, lírica Explota tengo... ese es de la, de la primera maqueta, creo recordar. O oh no, no. Tienes razón. Es de la segunda. ¿no? En la primera hay otro tema rollo fiesta que, que además es... sería lo, lo más comercial... Eh, vas a flipar. Hay un tema ahí en la primera maqueta. Eh, pero la de Lírica Explota si sí, hice una versión un poco diferente para el concierto que es este de Zaragoza Zulu que fue un movimiento muy chulo uh -huh. que, que organizamos entre, entre unos cuantos y bueno, por ahí estaba BJC, sí, también Potas, mucha gente que fue muy importante en aquel momento y, y, y organizamos pues diferentes movidas, organizamos eh, se grabó un vídeo, se hizo un concierto se pretendía pues eh, potenciar el hip hop de Zaragoza y dar un poco una cobertura de un poco de unidad a la, una plataforma a, a toda la gente que había entonces en la movida
0: eh, Esa era una a, ahora si quieres hablamos del de, de Zaragoza Zulu, pero ¿cómo os lleváis los grupos en esa época? porque había había ya un montón de grupos y es verdad que no veía una, muchos enlaces un, a lo mejor DJ sí, por, por tener el estudio o algo, pero ¿cómo os llevabais? Como había muchos conciertos empezaba ya a haber mucho mucho jaleo de hip hop, ¿no? Eh, ¿Cómo os llevabais en esos años?
1: Bueno, pues mira, yo creo que esto, como en todos los colectivos, eh, cuando éramos cuatro gatos, yo creo que había una sensación de comunidad en general que es imposible volver a recrear. Y ese, A lo mejor esa es la parte buena, porque en aquel momento soñábamos con que el hip hop en, en España no dependiera de tres o cuatro, ¿no? Del tirón de algunos. Eh, de hecho, yo creo que en alguna entrevista dije eso, que, que ojalá en un futuro no dependa de que tres o cuatro estén grabando o, o promuevan una plataforma. Y entonces, había un sentimiento en general de comunidad, de nos llevábamos, yo creo, bastante bien. Ahora, hay que decir, no podemos esperar que, que un movimiento como es el hip hop, que es expresión urbana, es rabia, es mala leche, es protesta, eh, pues llega un momento en que siempre hay diferencias, ¿no? Siempre hay rencillas que crecen o, o pequeños enfrentamientos. Yo creo que es normal, es, es lo rudo de la calle y, y es la forma de expresarse y, y la parte tribal que, que este tipo de expresión urbana tiene y, y no es malo necesariamente, ¿no? A lo mejor, pues, he oído en alguna entrevista que se comentaba cosas de quién se va bien y tal. Yo, realmente, como, como ¿qué pasa? Eh, yo creo que no me he llevado mal con nadie en particular. Pues con, con algunas personas congeniaba mejor, pues con otras simplemente nos cruzábamos, nos hablábamos y tal, pero no recuerdo que haya habido significativamente gente de otros grupos con los que yo me llevara mal.
0: Eh, van, eh, cuéntanos un poco, hablando de, de Cruz y tal. ¿Cómo se crea? Sí. Eh, tú supongo que la primera maqueta esta que estamos hablando, no sé si existía o no, pero ¿cómo se crea Producciones Pollicidas?
1: Pues Producciones Pollicidas era simplemente porque no había forma de encontrar eh, sellos que nos avalaran, un sello discográfico, porque claro, visto hoy en día eh, es muy diferente en aquellos tiempos era necesidad absoluta si querías que te oyeran como mínimo tener una distribución para tener una distribución tenías que tener un producto que estuviera grabado en algún sitio para pagar el estudio de grabación tenías que tener un sello que confiara en ti para recuperar la inversión eso era imposible eso en el hip hop era imposible porque a nivel comercial eh, éramos una minoría total y y bueno, Producciones Policidas fue simplemente la respuesta de, bueno, eh, ¿por qué tenemos que esperar a convencer a ningún sello de, de esto? Pues lo montamos nosotros y hacemos lo que podemos y ya veremos lo que pasa. O sea, respondió simplemente a la necesidad de, del momento, de sacar una, de tener una vía para sacar nuestros temas como fuera.
0: O sea, que sí que llegasteis a crear una estructura legal, digamos, para poder mover todo eso.
1: Inicialmente yo creo que era absolutamente informal y en una última etapa sí que creamos una estructura legal. Lo que pasa, yo estaba ya, había ido a Londres, estaba ya un poco desconectado de, de, cómo, de cómo iba el tema de, de producciones policidas. Entonces, no sé exactamente, pero sí que luego tuvimos problemas con las GAE, eh, cierto importe que pedían por la distribución de unos discos, no, no sé exactamente... Pero sí, sí, eh, producciones pollicidas, eh, que yo sepa, eh, tuvo, eh, tuvo un. Por un momento al menos, tuvo una entidad legal.
0: Ahora, ahora si quieres, llegamos a. a cuando empezaste a editar los hijos, pero vamos a quedarnos con, con la maqueta que te hizo eh, popular en. por lo menos en toda España, que es la estrictamente real, que de repente, para sí. mí, un grupo desconocido saca una maqueta editada con un diseño. Eh, profesional y más en esa época que, que cualquier cosa bien hecha destacaba eh, por encima del resto, con un sonido bueno. Eh, yo no te conocía de nada, pero traías un, un estilo mucho más tranquilo que era difícil de ver en España, que era todo como muy acelerado y muy hardcore. Eh, cuéntanos cómo, cómo llega, llegas a grabar esa maqueta, eh, qué diferencia con la otra o la anterior y... ¿Y qué, qué planes teníais para, para hacerlo tan tan serio en ese momento?
1: Bueno, pues yo creo que, que he sido una persona que, que a la que siempre le han gustado los desafíos. Y quizá no sea o no haya sido el. No hubiera tenido el, el talento lírico para componer sin parar, eh, la energía para dedicarme a ello durante muchísimos años eh, al 100%, pero sí que tenía una cosa y es que yo buscaba siempre hacer algo que, que, que supusiera para mí un desafío y yo lo que creía es para mí yo buscaba que el rap español, todo lo que había había muchas cosas que me volaban que estaba muy bien pero yo pensaba que le faltaba un grado de profesionalidad entonces esta, esa maqueta estrictamente real que tú ves con la portada en color aunque es maqueta y nos referimos a ella como maqueta, y yo mismo en una letra digo mi segunda maqueta, eh, nació con, con, con alma de LP, con alma de un LP que al que no podíamos llegar, pero de algún modo yo quería decir, eh, tíos, se puede hacer, mira, aquí está, ¿por qué no? Una portada currada, no un dibujo, una fotografía, un trabajo en color, eh, reproducción eh, profesional... O sea, copias profesionales, grabación en un estudio profesional, nuestras limitaciones en cuanto a, a la instrumental, la que trabajábamos, seguíamos trabajando, seguía componiendo con el amiga, pero yo creo que era ese el reto. Cuando yo lancé eh, el Impetuoso Asalto, la, la primera maqueta, era simplemente sacar lo que a mí me gustaba hacer, lo que yo quería escuchar, y con Estrictamente Real fue un poco más de lo mismo. Lo que yo quería ver en otros fue lo que yo hice, que es dar un paso hacia la profesionalización eh, ahí quiero hacer una reseña que siempre ha habido pues ese debate ahora yo creo que ya está un poco pasado, ¿no? en el rap español pero en aquel momento se decía no, es que yo no quiero grabar, había gente que decía no, yo no quiero grabar disco porque eso es venderse, eso es hacerse comercial y era algo que no entendía porque aunque yo también escribo las letras lo primero para mí eh, pues, qué mejor incentivo que llegar, cuanta más gente mejor, ahora bien, no quiere decir que tú tengas que hacer lo que hacen los demás o hacer algo que creas que se va a vender mejor, simplemente algo que te salga a ti, que eso es la expresión artística, y, y, y es algo que, que yo nunca pensé, yo quería grabar discos, yo quería llegar a las mejores distribuidoras si hubiera sido posible en aquel momento, ¿no?, no se podía, pues lo hicimos así, nos buscamos por la vida.
0: Eh, creo que que lo que lo eh, todos pensábamos así en esa época, no sé muy bien. Creo que todo viene de la herencia, de la época del y Madrid, de cómo manipularon un poco las grandes multinacionales a, al movimiento y creo que siempre tuvimos esa lastra y ese error pienso yo, de que grabar disco sí. era eh, dar tu brazo a, terce a torcer frente a las multinacionales. No pensábamos nunca, creo que hasta que ya no salió CPV a lo mejor con Madrid Zona Bruta, que nosotros lo podíamos hacer solo, que siempre teníamos que depender de gente con una estructura y una potencia, digamos, y ahí siempre creo que hemos ido lastrando eso porque lo piensas con el paso del tiempo y mirando hacia atrás y es un error grandísimo porque los americanos que tanto idolatrábamos desde el minuto cero grababan disco, porque era música. Lo que pasa es que nosotros nos hicimos una película de ser, como decías tú en la maqueta, estrictamente real, con el rollo este de real y tal, como que, uff, no, no nos pueden tocar, tenemos que hacerlo todos nosotros. Pero no sabíamos que lo podíamos hacer bien también. Bueno, por lo menos no nos lo creíamos.
1: Exactamente, a lo mejor nos faltaba creérnoslo, ¿no? Eh, también pues, pues, era un poco eso, eh, así, así ocurrió, porque sí... No es ni mejor ni peor, fue una evolución y, y lo mismo que fuimos aprendiendo, fuimos definiendo estilos de rapear en español, pues también definimos eso, ¿no? Y. Gente que en un momento pasado dijo que yo no quiero grabar discos, pues, pues después han grabado discos y genial, ¿no? Porque, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a grabar un disco? ¿Cómo, cómo, cómo vas a renunciar a, a que te escuchen haciendo lo que a ti te gusta y haciendo tu estilo? Otra cosa es que, desde luego, es cierto que lo que no queríamos nadie era que, que, que nos dijeran que no tenemos que hacerlo así, que hay que hacerlo de esta otra forma, que nos cogiera un ejecutivo de no sé dónde que no tiene ni idea. no Es cierto que sí, lo queríamos hacer a nuestra manera, ¿no? pero, pero quizá tengas razón en eso de que el, ese escarmiento del rap in Madrid y por dónde se intentó llevar todo.
0: Eh, esa maqueta, la de Estrictamente Real eh, bueno, se movió bastante porque creo que todos los que estábamos haciendo hip hop o involucrados de, algún, de alguna manera en eso, todos la escuchamos o por lo menos la conocemos eh, ¿qué repercusión tuvo para ti de sacar la maqueta esa? Eh, eh, ¿empezaste a darte a conocer y a hacer conciertos fuera? ¿a pensarte las cosas de otra forma? ¿o simplemente fue un trabajo más? ¿o no, o no te llegó pues esa realidad? repercusión que a lo mejor yo te estoy vendiendo
1: Efectivamente, yo mmm, hacía conciertos, principalmente en Zaragoza, alguno en Madrid, alguno en Barcelona, eh, y yo no fui tan consciente de, de esa repercusión, quizá porque porque eso precisamente, estábamos más en ese pequeño mundo, submundo de, de los conciertos de Zaragoza, en ese círculo de, de actuar por aquí, por un barrio, y por otro, y, y bueno, sí que efectivamente vimos cómo eh, era más fácil mover eso y que, que había más entusiasmo y que mmm, tuvo algo más de repercusión, pero yo no, yo no fui consciente de que a lo mejor hubo gente que me conocía a partir del estrictamente real y de que le marcó, vamos, yo nunca, en aquel momento yo no estaba pensando que, que yo estaba marcando a nadie, yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba y lo que yo creía que por dónde quería llevar yo el, el camino mío y ya está sin darle más importancia
0: eh, sabes eh, qué número de copias vendiste porque en eso fue en el 96 a ella sí que había bastantes tiendas la gente con el carteo distribuían sus propios pueblos y de tal no sé si vendisteis muchas porque yo he visto muchas de de tu maqueta, de hecho yo tengo, pues, no sé dónde la tendré o las tengo por ahí en cajones, pero sí que tengo tu maqueta pues a...
1: <risa> Bueno, pues atención, las, las cifras de ventas fueron unas 700 la, maquetas originales las que las que vendí de la yo creo que hicimos 500 copias y luego otras 500 copias el repetir, hacer 500 copias eso era un, un exitazo tremendo, ¿no? Pero, oye, que, que se nos han acabado, pues, que hay que hacer copias pero ya ves supongo que luego pues llevaba muchísima más gente pues que se la grabaría y tal porque era era, era lo normal no era lo que todos hacíamos y, y era la forma de llegar también no todo el mundo tenía pasta para, para comprarse aunque fueran pues 500 pesetas, 600 pesetas ¿no? pero sí, sí ahí está las cifras eh,
0: eh... <risa> hombre, son bastantes sobre todo cuando editabas una cinta porque claro, eh, una cinta lo que tiene es que se copia fácilmente y el sacar cintas originales, claro, pues sí claro. que si, si lo comparamos con LPs y con la distribución, pues seguramente que dentro de, del hip hop se vendió bastante. Eh, hablando de maquetas, en esos años, que ya estaban en Barcelona, en Madrid, ya era, había un mercado, ¿no? De, de hip hop, de cintas. ¿Qué sí. grupos te gustaban de fuera?
1: Hombre, pues mira, a ver, yo, yo recuerdo así de los primeros grupos de fuera, pues pues obviamente los de los de Rappi Madrid y y, y tal, y escuchábamos a Geronación, Gerona, eh, yo creo que ese FDK ya vino un poco después, eh, pero bueno, sí, estábamos todavía en la onda de, de conciertos en aquellos tiempos, no, escuchaba escuchaba un poco de todo lo que había por ahí, quizás lo que menos me llamaba, a mí me, me llamaba menos, el rollo del cruce entre, entre rock y hip hop ¿no? De que tenían algunos grupos un poco pues, inspirados por Random Sea sí, o por Misty Boys, Beastie Boys. Eh, un poco menos quizá pero fuera de eso pues, pues de todo yo creo que hasta hasta Sweet me molaba aunque yo habría deseado que Sweet hubiera seguido que hubiera hecho alguna alguna cosilla más, un poco más chunga nos, yo creo que muchos nos quedamos con las ganas de, de, de
0: eso No, de hecho muchos nos, yo en mi caso en particular me quedé con ganas de que todos los grupos que participaban en esos tres recopilatorios que hubieran hecho, Alguno grabó un trabajo pero un poco distanciado de ese, sí. de ese ambiente ¿no? porque creo que había calidad, lo que pasa es que creo que los raperos los machacamos pero bueno, eso ya, hay una entrevista a Sweet y a todos esos al to, Randy sobre todo lo machacamos por sacar el leipijo, yo qué sé, porque mira que era un tema crudo en, en el 90, y sí que le machacamos bastante, ya creo que terminaron un poco cansados de los raperos, es que hemos sido muy, hemos devorado todo, hemos sido muy reales, donde no hemos creído mucho.
1: Sí, y, y lo cierto es que, que bueno, claro, éramos, éramos pocos y encima, si, si, el, si el, había gente que pensaba que iba a salir al escenario, y va a ser criticada y no tiene nada que ganar, pues al final tienes que comer y el hip hop, pues como cualquier otra, otra expresión artística, requiere 100% de, de tu tiempo o, o por lo menos de, de tu inspiración, ¿no? Entonces, si, si te cuesta tanto esfuerzo y te recompensa tan poco, pues es normal, ¿no?
0: Eh, luego, después de la maqueta, eh, eh, el, lo siguiente que, que conozco de ti o que sé de ti es, eh, con producciones pollicidas el abogado corrupto sí. bueno primero quiénes es. seráis quiénes serais producciones pollicidas
1: producciones pollicidas éramos ante todo un grupo de amigos a los que nos gustaba el hip hop un grupo de amigos de zaragoza y ya está eh, lo que sucede es que yo inicialmente un poco por el circuito de, de casas de juventud y por cómo coincidíamos en los conciertos pues yo conocí a una pareja un chico y una chica que era, formaban un grupo, que eran hermanos, eh, formaban un grupo llamado Zona Prohibida. Y, y un poco acabamos juntándonos a ensayar cada uno con nuestro rollo y tal, pues con ese afán de, de pasar el rato haciendo lo que nos gustaba. Y a lo mejor ese fue un pequeño núcleo inicial al que se unió alguna otra gente que también pues eh, estaba enamorada de, de toda la movida y de lo que estaba pasando y tenía inquietudes que a lo mejor mmm, nos rapeaban, pero estaban ahí y se sumaron, ¿no? Entonces fue, fue una especie de eh, un grupo de amigos sobre todo que nos unimos por una causa común,
0: eh, pues luego editáis eh, creo que un Maxi o un EP de El Abogado Corrupto, luego un disco que es lo último que sabemos de ti colaborando en, en algunos temas la producción seguía siendo amiga sí.
1: la producción yo creo que con El Abogado Corrupto era amiga pero él ya había conseguido material entonces él trabajaba con quizá con, eh, alguna caja de ritmos algún sample. Eh, él, él se hizo con el codiciado Planet Fat entonces ya el sonido dio un salto y él tenía un, un, una habilidad especial con las producciones eh, y, y yo creo que, que musicalmente pues, pues el, el, el abogado corrupto y ese, ese maxi que sacó después de su, de su LP, de su CD, eh, fue también en cuanto a sonido un, un, una mejora, ¿no? un paso adelante. El primer... Este es el álbum en CD, que fue el primer CD que publicó Producciones Policidas, si no me equivoco, El Abogado Corrupto. Uh -huh. Un nombre también en español. Como ves, compartíamos filosofía ¿no? en cuanto a, a lo de los nombres. <risa> y, y bueno, y el, el Maxi sí que no lo tengo, pero... Ah, bueno, cómo no, cómo no lo voy a tener. Este también fue otro... Y esta fue seguramente la última referencia de las cosas viejas que, que tú habrás oído de, de mí sí. en, en el puto juego. ¿Vale? Esto es en vinilo. Que aquí lo tengo. Eh, veo que por no ahí. Sabía que había salido que, en vinilo. Salió en vinilo que nos costó sudores y, y, sobre todo, dinero del bolsillo, porque esto. Yo no sé cuántas copias se hicieron, pero salía caro. Salía caro y luego no tenías ninguna garantía de que lo fueras a, a recuperar ese dinero. Siempre era, esto era a fondo perdido todo, lo hacías por amor al arte de verdad.
0: Hombre, eh, no sé, no sé cómo os fueron los trabajos del abogado corrupto, pero es verdad que, por lo menos gente como yo, muy. Eh, deseando que hubiera trabajos nuevos y sonidos nuevos. Al no haber tantas referencias editadas, cualquier cosa que salía te gustara más o menos, uh, te hacías con ello. O sea, era un mercado pequeño, pero un mercado... No lo sé porque yo no está en el mercado eh, profesional de ventas, pero me daba la sensación de que era... Eh, lo poco que salía se distribuía bastante bien en los cuatro sitios que hubiera. Eh, sobre todo lo veo que ahora, con el paso de los tiempos, a lo mejor un CD lo consigues más o menos. No todos, algunos son muy difíciles de conseguir. Pero es eso, no hay tantas copias que se vendan, o sea que se distribuyó las pocas copias que hubo, eh, estábamos deseando agarrarlas, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Que ahora seguramente que ese sí, vinilo sí. vale un pastón, porque no existen tantas copias, sí. ni seguramente que no hay ni una a la venta.
1: Seguro que si lo pongo en Wallapop, y espero haber, seguro que... Bueno, yo he encontrado mi, mi maqueta de Estrictamente Real en Wallapop, y me van diciendo... El año pasado me dijeron, ah, pues la he visto que la venden por 50 euros, y luego... Este año alguien la ha visto y no sé si me dijo, pues ahora piden 150 euros.
0: No, joder. Sí, sí. Ya, sí, ya te lo digo yo. Y además hay una burbuja ahí con las maquetas. Es, es imposible, o sea, quien las guardó, eh, que no las suelte. No sé por qué, o sea, sí sé por qué, sí, sí. no sé si tienen ese valor, pero tuvimos todos un romanticismo muy grande ahí, por eso creo que se llegan a pagar cantidades bastante altas. Claro. Eh... Eh, cuando ya empezáis a editar discos de producciones pollicidas eh, tú empezaste a, a ser la cabeza visible con la maqueta esa o la cinta esa sí. eh, ¿cómo que no llegaste a sacar un, a editar un trabajo? porque todos lo esperábamos más o menos
1: claro eh, bueno, yo siempre digo que la vida me llevó hacia otro lado pues como te he dicho soy una persona a la que le gustan los desafíos eh, la vida me llevó a Londres con un con un, eh, una beca Erasmus y eh, bueno, yo flipaba en Londres porque pude ver en, en persona, en directo a gente como Snoop Dogg, pude ver a Eminem y, y lo mismo que Londres me inspiró y luego de ahí salieron algunos de los primeros temas de lo que ha habido después, y muchos temas que no salieron, me inspiró y al mismo tiempo se me llevó hacia otros caminos. Eh, porque ya pues, eh, adquirí pues, eh, una, una destreza con el idioma inglés, eh, estudié un máster, eh, el hip hop realmente me seguía gustando, me seguía atrayendo, pero no daba dinero, entonces tenía que comer, tenía que buscarme la vida y con las muchas inquietudes que, que he tenido yo siempre, quizá el hip hop se quedó ahí como en una parte... Eh, y nunca acababa el despegar porque realmente el, el esfuerzo que requiere eh, es dedicación total si quieres sacar un disco o por lo menos como yo lo habría querido sacar. Entonces quizá pues, luego, luego surgieron pues, eso, alguna colaboración y poco a poco la cosa se fue difuminando que yo seguía componiendo algún tema de vez en cuando, pero no, no acabo de cuajar nada ¿no? porque se, se disolvió un poco la gente pues ya... Estaba ocupada con trabajos, esa atmósfera de comunidad de Hip Hop en Zaragoza, pues ya la cosa también eh, había cambiado un poco. De hecho, durante uno, unos años parecía que Zaragoza estaba un poco muerta, que solo estaba violadores del verso y tres o cuatro, Danny Roy y tres o cuatro más, ¿no? Que a lo mejor no es cierto, dio esa sensación, quizá porque se, di se disolvió ese espíritu primigenio de comunidad, se disolvió y la cosa ya simplemente se, se hizo más profesional y, y cada uno fue un poco más por su lado, ¿no? Entonces yo me quedé también un poco sin, sin una estructura sin unos colegas con los que yo me juntara y que, que me inspiraran para, para seguir eh, en el rollo y, y te empiezas a liar con la vida y estás trabajando y estás aquí, estás allá y, y, y por eso, pues ¿qué pasa? Se quedó ahí como en pausa permanente hasta que volví a lanzar pues, temas sueltos ¿no? que es lo que ahora estoy haciendo
0: Sí, eh, mira, tengo aquí, buscando en internet información tuya, eh, encontré que en el 2013 sacas un tema que se llama Un paso al frente, que se supone sí. que se anuncia, no sé si en un vídeo creo que lo he visto, que se anuncia un trabajo sí. que se llamaría Reinsurrección, ¿no? Pero no nos llegó a culminar, estamos hablando de hace ya casi 10 años.
1: Exactamente, no llega a cojar porque yo no tengo la dedicación y además... Cuando entrevistas a MC Randy, él también comenta ese tema, que, que, que le dijeron, venga, haz un concierto, no y, y él no se lo había preparado, y dice, no, es que ahora no estoy, no estoy al lío, no y, y se le olvidaban las letras o algo así, y, y, y es un poco eso. Eh, Quieres hacer, e incluso yo creo que hice subí al escenario en una ocasión ahí como entre medio, entre a lo mejor 2010, no lo sé, en alguna pequeña movida y tal, pero al, al no tener esa concentración y esa dedicación, como que, que no puedes llegar y, y ya los retos son diferentes, ya no vas a hacer lo, lo, que, lo que ya están haciendo otros, es lo mismo, ¿no? si yo hubiera, me hubiera visto capaz de hacer eh, algo que fuera diferente de lo que estuvieran haciendo los demás, pues a lo mejor me hubiera lanzado, pero que, que no llegaba, ¿no? Y, entonces ya ese intervalo 2010, a 2013 que todavía tengo intención de, tenía intención de, de grabar LP y llega un momento 2014-2015 que dices, bueno, es que los LPs hoy en día es algo desfasado, ¿no? El concepto de álbum Sí, si eres un, un artista que, que te dedicas a ello al 100%, sigue teniendo sentido, pero para los que estamos un poco part-time y simplemente aportamos un granito de arena, una expresión de vez en cuando, que es como lo, como lo veo yo lo que hago no tiene ningún sentido hoy día eh, lanzar un, un álbum entero.
0: Eh, luego aparece en 2016, a partir de 2016 me parece bastante curioso que cada año, eh, no sí. dos al año ni, ni uno cada año y medio, sino cada año más o menos, sacas un tema con un más vídeo. Yo he empezado hace un par de años que, que creo que, que di contigo de alguna forma en algún vídeo, no me acuerdo cómo. Eh, y que lo haces por, por seguir vivo ¿Tienes ganas de, de culminar esto con algún trabajo? ¿Cuál es tu idea?
1: Bueno, yo creo que voy a seguir eh, sin, sin agobiarme, simplemente disfrutando de esto y, y allá donde la vida me lleve con mis inquietudes y lo mismo que tengo otras muchas inquietudes en el hip hop, sigue corriendo por mis venas de alguna forma y de vez en cuando sigo escribiendo alguna letra, entonces esto de un tema por año es como un pequeño desafío que, que me he puesto eh, para decir, bueno, no puedo, no puedo sacar un álbum, no puedo ponerme de nuevo en el circuito de conciertos, eh, ha cambiado mucho, eh, de aquí a los próximos años no me veo, eh, espero tener una vida muy larga y no creo que necesariamente los raperos tengan que eh, tener una carrera entre los 18 y los 24 años solamente, pero en principio no, no me veo. Sin embargo, lanzar un tema de las letras que escribo de vez en cuando, eso sí que me resulta gratificante y, y, y fácil, ¿no? Más fácil de hacer. Y ahí sí que puedo dar, digo, bueno, algo un poco diferente de, de lo que estoy, de lo que a lo mejor estoy escuchando por ahí. Conecto un poco la vieja escuela con unos sonidos un poco más nuevos o, o unos temas más actuales, ¿no? Es
0: simplemente eso. Eh, eh, pues nada, yo en, eh, cuando todo esto lo suba a YouTube, pondré los enlaces, porque supongo que más de uno y más sí. de dos dirán, puf, está haciendo cosas nuevas, y, y no lo hayan sabido porque ya te digo que yo he tenido que investigar, que no, no estás en Instagram, no, no, no te veo en ningún claro. lado, a no ser que te busque como he hecho yo, que soy un puto loco que busca gente, pero pero tienen una calidad los temas que pues bastante alta, o sea, no es el una persona en su casa haciendo cosas, ya tienen una calidad bastante, bastante alta, tanto los vídeos como, la, como las canciones o sea que a todo el mundo le recomiendo que los vea, sobre todo el último tema me ha gustado bastante que se llama El mensajero, ¿no? con Crevis Olenko eh, Un
1: chaval de Zaragoza también, mm, sí
0: Primero eh, Has estado viajando mogollón o sea, te veo que como que en Mucho. muchos vídeos estás fuera dentro, no sé, a lo mejor aparece algo de Zaragoza luego, eh, si te apetece, cuéntanos por qué, por qué viajas tanto.
1: Sí, por supuesto. A ver, lo primero tengo un espíritu viajero, esa es otra de mis muchas inquietudes y ese de espíritu viajero lo descubrí cuando me viví en Londres y, y descubrí que, bueno, fíjate que una vez dije, iluso de mí, dije, uff. ¿yo para qué me quiero hacer un pasaporte si no voy a salir nunca de España o, o como mucho de Inglaterra, ¿no? Y fíjate, pues he viajado por muchos lugares del mundo y tengo una esposa fantástica que es filipina, eh, y tenemos una casa en Manila. He pasado mucho de los últimos años los hemos pasado en, en Filipinas. Entonces, desde allí pues también es base para, para viajar a otros lugares de Asia. Ahora, desgraciadamente, con el coronavirus, eh, Filipinas se ha vuelto un país complicado, por, más por la mala gestión que por la pandemia en sí mismo. Entonces, ahora estoy, estoy un poco como más retornado, estoy más, puesto, más instalado en Zaragoza, pero cuando la gente me pregunta, oye, ¿pero tú has vuelto a Zaragoza? Y digo, bueno, es que nunca he terminado de irme, estoy aquí y allí. Eh, siempre hemos estado pues yendo y viniendo, ¿no? Zaragoza, eh, Filipinas y, y luego pues eso... La, la época que me marcó mucho en cuanto al hip hop porque disfruté de una pasada, pasé cinco años en Londres y eso fue genial, pero Londres también es una ciudad eh, dura para vivir, eh, en ciertos sentidos si y salvo que manejes mucha pasta y puedas vivir muy bien, Londres también es una ciudad que está muy bien para visitar, está muy bien para pasar una temporada, pero que a mí no me gusta para, para vivir para siempre, ¿no? entonces... Eh, bueno, quiero coger lo, lo mejor de, de y por eso ese tema que yo tengo y que recomiendo si alguien no lo ha escuchado, el viaje que a mí, a mí me, yo cada tema que lanzo, lo lanzo porque a mí me gusta, si no, no lo sacaría eh, el viaje a lo mejor es uno de los temas que he lanzado en los últimos años que ha tenido un poco menos de, de visitas y no sé por qué, porque a mí me encanta, estoy hablando de, de las ciudades que me han marcado, de Zaragoza, de de Manila y de Londres y se lo recomiendo a todo el mundo que, que le eche un vistazo también
0: creo que ese fue el si no recuerdo mal fue el primero que volví a, a verte ah, puede ser porque me suena mucho bien. la temática eh, mira, eh, una pregunta que se me había quedado un poco atrás pero viene, viene ahora sí. a cuento, en la primera maqueta en la segunda sí. en, en... y ahora con no reblato -er utilizas el fabla Cuéntanos un poco, porque Exacto. la gente que no somos de Zaragoza, ese idioma no contamos con él. O sea, no existe en España. No, <risa> no sé nada. Yo, el primero que escuché fue en Estrictamente Real. Aluciné, claro. Sobre todo, eh, no se, no se estudian las escuelas, supongo, en Zaragoza. Eh, ¿Cómo te dio por eso?
1: Mira, el primero que aluciné fui yo cuando a lo mejor tenía 12 años o 13 años y en la biblioteca de mi barrio encontré un libro que decía, gramática, la da fabla aragonesa, gramática básica de la lengua aragonesa, y yo, yo no sabía que era eso, y yo buscando en los libros del colegio, no salía nada, y de hecho, buscando en los libros del colegio, era pues igual en un libro del año 82, todavía salían símbolos franquistas como el águila, <ríe> la bandera de España con el águila, que yo creo que entonces ya estaba derogada, y yo no entendía, me sentí de repente engañado, y dije, pero bueno, ¿Qué pasa aquí? No? Y empecé a investigar. Bueno, el aragonés es un idioma prácticamente al borde de la extinción, como algunos otros, el asturiano, el leonés, al borde de la extinción, que de hablantes nativos tendrá apenas 10.000. Muchos otros después lo, lo han aprendido, entonces son neohablantes, neoparlantes, y eh, que está pues, recluido, que. que, que Tiempos de reino de Aragón se extendió mucho más, y de ahí nos viene a los aragoneses nuestro acento y muchas palabras de nuestro vocabulario. Aún así, los aragoneses desconocen ¿no? eh, que esas palabras regular, eh, pozal, vienen de, 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 del aragonés. Y bueno, yo creo que las culturas minoritarias eh, merecen un, un, un interés y un respeto, y siempre. Eh, desde, yo creo que el, el conocer nuestras propias diferencias nos ayuda a entender eh, mejor a los demás entonces cuando la gente escucha Mira aragones verá que los mensajes son inclusivos, no son mensajes, digamos eh, de nacionalismo rancio si se puede decir de, de alguna manera ¿no? yo creo que los seres humanos somos tribales y que eso lo tenemos que canalizar de alguna forma con los deportes, con el hip hop, con los beef, ¿no? De unos raperos contra otros, canalizarlo. Eh, y, y yo creo que la globalización extrema no es buena, eh, nos, nos lleva a un desarraigo y, y tenemos que saber, no es fácil, pero ahí está el reto, ¿no? La, construir una sociedad. Eh, moderna y, y que progrese es un reto difícil y eso es lo, lo bueno, no es fácil conjugar eh, ser un internacional y, y, y apreciar otras culturas con respetar también las, las minorías y el, el hecho diferencial sin que tengas que usar ese hecho diferencial para discriminar a otros. Entonces yo, yo el, el, con el aragonés yo encontré Aragón, en Aragón se habla el castellano absolutamente, cuatro gatos utilizan el el aragonés y, y unos pocos más también utilizan el catalán en, en la franja oriental de Aragón, una variedad de, del catalán, eh, pero al fin y al cabo una variedad. Y yo creo que, que, que ese es un ejemplo de, de, de minorías que debemos aprender a respetar, porque respetando a esas minorías y reconociéndolas y apreciándolas, también podemos apreciar las diferencias de otra gente y cómo... Eh, el, el, el mundo y nuestras culturas han venido han seguido un recorrido que, que nos está uniendo pero al del mismo modo tampoco tiene por qué ser absolutamente homogenizador y que nos fuerce a, a asimilarnos a, a una cultura única ¿no? o, o a un idioma mayoritario porque lo mismo me dicen que el bueno, lo habla no, no lo entiende nadie bueno, pues lo mismo, el idioma mayoritario del mundo yo creo que será el chino a mí ahora mismo me viene mal aprender chino con todos los respetos a las distintas variedades de chino pero prefiero hablar castellano o prefiero hablar aragonés o prefiero hablar inglés que son las que conozco y, y eso eso simplemente pues eh, siempre desde el respeto y desde la desde la inclusividad y, y por el amor a, a, la, a las diferentes culturas del mundo
0: eh, ha sido autodidacta con este idioma, porque me parece, no sé si si se imparte de forma normal por allí o has tenido que investigar tú.
1: El aragonés ha seguido una una lucha para la normalización, porque con el franquismo fue anulado. Eh, de hecho, a, a algunas de las obras originalmente conocidas las hicieron extranjeros, las hicieron estudiosos alemanes, etcétera, y después del franquismo hubo un pequeño movimiento de recuperación, algunas instituciones, pequeñas asociaciones culturales, entonces yo estudié aragones, pues, pues autodidacta, y luego con un par de cursos que hice en, en asociaciones culturales de aquí. Ahora ya el Estatuto de Aragón ha obligado a duras penas con, con muchos rifirrafes políticos y muchas idas y vueltas, y, y cancelar y volver a repetir. Pues, eh, ahora se está enseñando en algunas zonas del Pirineo y hay subvenciones para impartir cursos en, en algunos sitios de Aragón, pero obviamente pues, seguirá siendo no eh,
0: Ya fuera de, de esto, eh, ¿sigues escuchando Hip Hop de Zaragoza?
1: Pues la verdad es que de Zaragoza estoy bastante desconectado. No sé realmente lo que se está haciendo. Eh, sé que Potas sigue haciendo... Zaragoza Zulú, o, o bueno, lo llama ahora, quizá lo llame Especial eh, Zulú, no sé si lo llama todavía Especial Zulú,
0: creo, o algo así. O
1: sea, además, eh, alguna vez he quedado con he quedado con potas, nos hemos hecho una cerveza, hemos hablado del pasado, también del presente, <ríe> y no escucho tanto de, de Zaragoza, pero sí escucho, escucho el rap americano y escucho alguna cosa que a lo mejor al principio parece que chirría, hay gente que que suena un pavo que, que se llama Cain Kane y gente que suena como, dices pero este tío qué barbaridades está diciendo, pero luego lo pones en contexto de lo que nosotros estábamos haciendo y cómo intentábamos romper en aquel momento y lo que están haciendo ahora los raperos y traperos o como lo queramos llamar de ahora en España, pues es un poco eso, es la expresión actual de la juventud eh, esa irreverencia, ese que a, al establishment le duelan un poco, le chillen un poco los oídos y, y, y diga, qué desagradable es esto, ¿no? Entonces, igual algunos no me gustan, pero pero los respeto, y hay otros que digo, pues es que tiene un flow guapo y todo, ¿no? Y bueno, ya de rap americano, pues sí, sí, sigo escuchando y no sé menos, pero desde Lil Wayne a Drake, a Junior Lucas eh, me sigue molando Eminem, etcétera ¿no?
0: ¿Y cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu siguiente paso? Porque si el, hace poco ha sacado el mensajero, ¿tenemos que esperar un año para que volverte a oír o, o tienes algo más en la cabeza?
1: Pues pues no lo sé. Eh, yo tengo por ahí alguna letra ya ya medio preparada y querría otra vez Quizá querría darle otro aire a, a, a mi sonido, a mi, a mi estilo y dar eh, renovar un poco el flow también. Pero bueno, eh, lo iremos viendo. Pero en principio eh, voy sin mucha presión y, si, y sin ponerme demasiado, a, eh, sin forzarme, digamos. Porque yo esto lo hago siempre, lo he hecho siempre pues porque me ha apetecido y cuando me ha apetecido y, y como he podido. Pero sí, yo creo que hay que pasar para rato ahora pues igual seguimos al ritmo de un tema por año, no lo sé, no lo sé. Igual hay otra colaboración pronto, no lo sé.
0: Eh, vale, antes de, de terminar, dinos cómo, de dónde sacas las instrumentales, quién te produce y quién te hace los vídeos, porque están bastante bien.
1: Bueno, ahora el, el director de los vídeos es un chaval de Zaragoza y lo hacemos pues eh, por como favor y como colegio porque editar un vídeo, grabar un vídeo profesional, pues también cuesta dinero y es un dinero difícil de, de recuperar, bueno, imposible de recuperar. En el caso de qué pasa eh, y la repercusión que yo tengo, ¿no? Tendría que volverme a meter en el circuito de conciertos, etcétera, que es algo imposible ahora mismo, hoy. Eh, y pues con, con las instrumentales sí que ya llegó un momento donde yo no podía componer, no tenía el tiempo ni la inspiración ni el material eh, y trabajo pues con con productores pues de Estados Unidos, de Alemania, busco instrumentales, eh, a lo mejor hablo con ellos para que me las adapten, etcétera. Entonces eh, eso eso tampoco está mal en el sentido de que sí que sigue mi línea de, de siempre asegurarme de que hay una calidad mínima en, en el sonido que saco, ¿no? Y, y una vez más es lo que yo hago, pues ese tema que yo grabo, ese mensajero o lo que sea, pues primero es algo que, que lo hago para mí porque me gusta y quiero me gustaría oír esto. Me gustaría oír El Mensajero. Me gustaría oír un tema donde estamos un poco con un rollo que, que, que hablamos de la vieja escuela y algo que casi parece perdido, ¿no? De hablar del DJ, de los B-Boys, de los grafiteros y tal. Y, y, pero con un sonido un poquitín más actual y colaborar con un chaval de, de ahora que está aquí, ¿no? Que veinteañero, treintañero, veinteañero. Eh, entonces, pues, pues ahí está.
0: Eh dinos un momento eh, relacionado con el hip hop el momento que nunca vas a olvidar o en el que eh, te acuerdas cuando recurrentemente, el momento bueno y el momento que hayas dicho, vaya mierda que es esto o sea y el momento más malo relacionado con el hip hop claro
1: hostia, buena pregunta es que momentos buenos ha habido muchos y yo tengo una mente selectiva yo creo que soy, a ver, soy un tío realista <risa> En mis letras criticaba bastante al gobierno y todo eso, como decía Kizio en, en una canción en la que me nombra eh, un tema que se llama Soy Dragón. Eh, un saludo. Bueno, no creo que vea esto, pero bueno, un saludo a Kizio si me ve. Eh, que coincidimos eh, en un fan. Hay un fan del año de la pera en donde coincidimos. Entrevista que pasa y entrevista que hizo y además sin saberlo porque no no estaba preparado. Eh, cuando me preguntan a mí, ¿quién, quién, quién crees que, que está despuntando? Bien? Yo digo, pues hay un chaval que tiene 14 años que se llama Kissio, que es la hostia. Y en ese mismo fan entrevista a Kissio y ah, pues hay un tío por ahí que se llama Kisio, que pasa de tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, eh, y por cierto, la pregunta, ¿cuál era?
0: El mejor momento y el peor momento.
1: Ah, claro. A ver, peores momentos. Eh... Pues bueno, pues, pues quizá en algún peor momento pues algún concierto que, que, que hemos estado cuatro altos y, y hemos dicho, joder, todo el esfuerzo que estamos haciendo, hemos hecho carteles, eh, nos hemos movido para esto y, y la gente luego decirnos, no, si es que ni siquiera me enteré. Eh, en aquellos tiempos yo hice más de, yo hice cerca de 40 conciertos. Ahora, eh, si te digo que el promedio... ¿Superaba las 100 personas? Eh, pues igual no superaba las 100 personas, el promedio. Sí que hubo conciertos que había 500 y 800, igual algún concierto casi mil, pero no era lo normal, ¿eh? Había conciertos que era, que era decir, joder, pues venga, vamos a rapear para nosotros y para los cuatro colegas nuestros que han venido aquí. Así que eso a lo mejor ha sido... Una de las peores cosas, ¿no? Y a lo mejor pues a, a algún momento que había pues los, los rafes que ahora yo pienso que, es, que, que era lo más normal entre gente de... que estábamos ahí expresión urbana, que queríamos sacar nuestra mala leche y tal, ¿no? Pero que ahora, eh, visto con la distancia, no tienen la menor importancia, ¿no? Y ah, se ha pegado no sé quién con no sé cuántos ¿eh? en la puerta del concierto. Cosas ahora muy poco importantes. Y muchísimas cosas muy buenas y sorprenderme ir a un concierto en Londres y que como artista sorpresa salir a Eminem a hacer una canción, antes de que fuera un tío tan gordo como es ahora, ¿no? Eh, cuando tenía Manemis y ya está. <ríe> y aparecer de repente, y coño, Eminem aquí. Eh, pues sí, cosas así.
0: Pues nada, con esto vamos a terminar. Si quieres decir algo más, aquí tienes lo que quieras. Bueno.
1: Bueno, pues, pues yo creo que, que lo único que, que quiero añadir es, es eso, que, que para mí, yo sigo, no pienso mucho en el pasado, eh, ha sido un placer hacer esta entrevista y hablar sobre el pasado, mm, estoy muy centrado en el presente, y en cuanto al hip hop, pues aunque hago poco, pues esa es mi contribución y ese, ese granito de arena, pero eh, siempre voy a estar orgulloso de, de esa pequeña aportación por mi parte en aquel momento, ese caso de cultivo tan particular que fue España en 1990 y particularmente Zaragoza entre el 90 y 94, 95, 96, eh, un orgullo siempre y bueno, chapó a toda la gente, incluso a aquellos que hicieron un tema y desaparecieron porque sin saberlo formaron parte de, de la inspiración, tanto mía como de gente que vino luego y de gente que está ahora, eh, gente que hasta ahora que se ha inspirado con, con cosas que, que empezaron entonces.
0: Pues sí, se, de eso se trata, de eso se trata este canal, de, de dar voz a los que supongo que sin quererlo eh, <risa> hicieron unos cimientos, quieran reconocerlo no ahora, tampoco supongo que sí, que todos tenéis un respeto de la gente nueva, pero de ahí viene el que sea así, para bien o para mal. Y mucha gente se dejó el pescuezo, o por lo menos lo intentó y ahora mismo pues eh, al igual eh, en un libro americano si tú fueras americano y hubieras hecho lo que has hecho aquí, te nombrarían y aquí es muy difícil también porque ahora en internet todo se sabe y antes era el boca a boca y de hecho de, este canal va de eso de que todos los que en esa época no había un medio que pudierais hablar eh, tanto el rap y Madrid que eso ya era exageradísimo porque los pocos medios que que tenían eran para decir qué es el rap eh, y vosotros en la época maquetera en todos los cimientos de las ciudades esto es un puzzle y al final todos sí. aportamos un granito para que ahora en todos los medios incluso en nuestros adorados 40 principales en, de esa época esté sonando hip hop y ya haya ya exista un respeto en la industria musical eh, y de ahí viene todo y nada este era mi homenaje o sea yo sé que siempre he querido hacer algo y ahora pues estoy intentando que por lo menos quede grabado eh, la voz de todos los que en esa época no pudisteis hablar o que no os conozcan ahora, así que que nada, muchas gracias, ha sido un placer, aquí me tienes para lo que quieras cuando saques cualquier trabajo, aunque sea anualmente, eh, yo lo moveré todo lo que pueda y encantado de haber dado contigo y de, que, y de haber hablado contigo
1: ha sido un placer y también gracias por, por la labor que tú estás haciendo con, con esa humildad.